0: 真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是刘大仙人。您现在正在收听的是由村口一蹲和喜马拉雅电台一起为您带来的第一档村口一蹲语言类节目《大仙来了》，本期是第十七集、哦。没想到我们的节目啊，不知不觉的不知不觉做到了第十期。在这里呢，一方面要非常感谢咱们《村口一吨》里面好朋友们的支持，另一方面的话，也要感谢喜马拉雅电台这里边的台友的支持啊。我始终在想用一个词来形容咱们喜马拉雅电台的这些朋友啊，想了半天还是叫台友吧。好的啊，今天是二零一四年的九月十六号，星期二。今天呢，就让我们来想一想，聊些什么话题好？话说之前把一些东西说的实在是太多了，突然之间就不知道想说什么了呢。而且啊，咱们的节目的宗旨啊，是为了让大家有一个好的睡眠，对不对？嗯，这么一想的话，我的压力还小了一些呢。好的啊，让咱们进入今天的正题，就是先想一题啊，嗯。咱们现在听的这首背景音乐呢，是俄罗斯方块。这样的话呢，我们就来聊一聊关于游戏的事情。就这么愉快的决定了。好的，就让我们一起来聊聊那些游戏的事儿吧。好的啊，这里面也跟大家说一下，如果你喜欢大仙来的这个栏目，或者你对刘大仙人感兴趣，想跟我交朋友的话。可以加一下我们的小村儿，村儿的号码呢？村儿的村儿的 QQ 群号码是 328095484328095484， 328095484, 真诚邀请您的加入。嗯，帅哥美女，快点来吧！啊，你们不了解一个大大龄单身男青年的痛苦。呃，不要误会啊，呃，我我不是那种人。嗯，哪种人？就那种人嘛，你懂的，你懂的。嗯。好的啊，然后另一方面的话，你也可以加入我们的微信公众平台，号码是 C K 6 4 7 0第一手时间知道大仙来的各种动态。嗯，快点加入我们吧，我们在等着你。<笑>好的啊，开始进入我们的议题，聊聊那些游戏。说到游戏啊，就不得不提一款非常经典的游戏，就是超级玛丽。如果你对超级玛丽这个名字十分的陌生，那么我说三个字，你肯定就熟悉了。顶蘑菇，你还记不记得小的时候玩的这款游戏？你不仅可以去顶墙，还可以踩乌龟，还有踩蘑菇。更可更恐怖的是，你能顶蘑菇，顶完蘑菇你还能变大。哎。没错啊，说的这款游戏呢，就是来自 FC 平台上的超级玛丽，就是我们口中的顶蘑菇。相信跟大些年龄相仿的朋友啊，小的时候都玩过啊，比如说像顶蘑菇啊、双截龙啊、忍者神龟呀、啊、沙洛曼陀呀、啊，等,等等等等等等等等等等等，这些游戏呢，陪伴我们度过了美好的少年时光。那么今天就让、啊、大仙来跟你聊一聊关于游戏和游戏背后的一些故事。咱们呢就先从任天堂这家公司说起啊。可能你对任天堂不太熟悉，但是啊，超级玛丽呢就是出自任天堂的这个公司啊。另一方面呢，任天堂呢也出了自己的游戏硬件这里也跟大家暴露一个小小的。事情啊，就是任天堂这家公司啊，他在做游戏机之前啊，他其实是做花牌类的游戏，呃，我们显族人呢管这个叫画图啊，汉族人可能很少打这个牌，里面有一些青蛙呀、鲜花啊啊，类似于现在人玩的扑克啊，是做这个公司的。后来呢，开始专注于电子游戏方面的研发，不仅仅出了像超级玛丽这样的游戏。而且呢，也出了像俄罗斯方块这种风靡世界的游戏。任天堂随着时间的发展之后，也出了不同的游戏平台，比如说像 FC 之后的 SFC。说到 SFC 啊，由于说当时啊，它只是在欧洲、欧美国家和日本方面进行出售平台，所以说 SFC 上的游戏啊，大家接触的比较少。说到这之后呢？就不得不提另一款主机了，并且呢，它的名字就是世嘉。如果你没听说过世嘉的话，我相信你应该知道刺猬索尼克。没错，刺猬索尼克的话就是来自这款公司啊，这个公司，这款公司<笑>就是来自这个公司啊，世嘉公司。世嘉公司呢，最初的时候啊，是经常做动作类游戏。另一方面的话，像我们所熟悉的那些投币机器啊。哎，说到这个你就懂了、啊。投币的大型游戏机啊，很多都是世家的游戏啊进行设计，然后中国进行山寨和模仿，你懂。提到了世家公司之后呢，就不得不提他的这款机器了，就是 MD 啊。在这个 MD 游戏机上呢，也出过很多经典的游戏，比如说，哎，我说到这儿，我突然我心里一痛啊。为什么这么说啊？因为 M D 当时的时候，你去玩是要收费的啊。大仙如果没记错的话，应该是两块钱一小时啊，还是挺贵的呢。你要知道，当时两块钱的话，可以买四袋四袋海带丝儿。你不要问我海带丝儿是什么啊，你你只要知道就是两块钱是很贵就对了啊。然后在 M D 的游戏机上呢，大仙儿头一次玩到了。格斗类非常爽快的游戏啊，就是悠悠白书啊，现在记忆还非常深刻。另一方面的话，在 M D 这款主机上，也头次领会到了游戏带给速度的那种激情，就是刺猬索尼克。现在呢，电脑非常的发达啊，所以说大家有时间的时候可以下载一下 M D 的模拟器，然后来回味一下小时候玩的这款游戏。随着时间的推进。游戏呢也从八位升级到了十六位机器，十六位的机器呢就是我讲的像 MD 啊，包括任天堂出的 SFC。这之后呢开始出现了三十二位的游戏，提到三十二位的游戏就不得不提到现在非常火爆的一个游戏主机生产厂家，它就是我们的索尼公司。呃，接触到索尼公司的第一款游戏啊，也是在游戏房啊。而且价格也非常不菲啊、呃！我要说索尼的机器，大家可能不知道，但是我要如果提到 PS， 大家是不是就觉得如雷贯耳了呢？我说的 PS 可不是给照片 PS 啊，这是第一点啊。第二点的话啊 ，PS 游戏的话是首次把游戏的载体从硬件搬上了光盘，因为光盘它本身制造成本很低，而且。容量非常的大，所以说在 P S 上出现过很多很多优秀的游戏，比如说像，呃，克纳米的《恶魔城》系列。什么？你没玩过《恶魔城》？那希望有时间的时候啊，你可以去百度一下《恶魔城》这款游戏啊，因为里面的游戏角色呀，包括游戏的玩法，还是十分惹人喜欢的。现在回想起来的话，当时也是彻夜不眠的玩《恶魔城》啊。另一方面的话，在中国 ，P.S. 游戏特别受人追捧的，就属也是科纳米公司的一款游戏啊，就是《胜利十一人》，是一款足球类的游戏啊。大家头一次看到，在当时来讲那么精细的3 D 模型，然后真正感受到了像球赛，就像在球场上奔驰的感觉呀、啊。现在回想起来，还是浑身热血啊。并且提到 PS 之后呢，就不得不提它上面的另一款系列啊，就是超级机大战系列《超级机器人大战》系列。《超级机器人大战》系列呢，因为在早期的时候啊，中国接触非常少啊，所以说大仙呢也只是在 PS 上接触，然后才开始知道这款游戏的。PS 上的这款《超级机器人大战》呢，它是从呃第二代开始啊就有了，然后是四五。然后最经典的就可以说是《机器人大战 F》以及《F》的完结篇，这两款游戏啊，收集了很多很多的机器人当然没有奥特曼啊、嗯。然后像比较喜欢高达呀，比较喜欢动漫的人啊，肯定都会了解这款眼镜公司的战棋类游戏《机器人大战》。随着科技的发展，慢慢的。开始进入了幺二八位的游戏机时代，哎，不对，在此之前呢 ，PS 还是有一个竞争对手的，就是我之前所说的世家公司。世家公司啊，在当时呢，也出了一款使用光盘作为载体的三十二位游戏机，那就是土星啊，土星，嗯，哎，是叫土星吗？还是火星？啊，我我要没记错的话，应该是叫土星啊。嗯，两款机器的机能来说啊，我现在做一个评判，我觉得世嘉的土星要比索尼的 PS 要高很多。但是索尼，你们懂的啊，索尼大法好啊。索尼是什么公司呀、啊？索尼是我了个老天爷，什么都做的公司啊，电视、洗衣机都做呀。我记得当时家里还有一个索尼的录像机呢。嗯，啥？你不知道啥叫录像机？你没见过录像带？嗯好吧，我承认咱们的年龄还是有一定的差距，好吧。说着说着我就想哭了。好的，回归到我们的主题啊，继续聊我们的游戏。说完了一百二十八位之后啊，咱们哎不是说完了三十二位之后啊，咱们就开始聊六十四位的游戏机。六十四位的游戏机呢，就不得不提到任天堂啊，任天堂当时出了一款游戏，名字就叫 N 六四。提到任天堂，除了他最经典的超级玛丽系列啊，他还出过很多的游戏。你比如说像星之卡比，还有被欧美以及中国玩家奉为神作的塞尔达系列。什么是塞尔达？我只能简单的概述啊，是一个戴着小绿帽子，然后去救公主的故事啊啊、嗯！哎，话说任天堂好多游戏都是救公主，不是吗？你比如说超级玛丽的那个水暖工，不也是为了去救公主吗？世界上哪来那么多公主可救啊？问题，<咳>我在我我有时候在想啊，什么时候我也能救一次公主是吧？我的公主在哪儿啊？说着说着，我的眼泪就流了。好的、啊，不提这些伤心的事情啊，嗯，然后咱们继续来聊游戏。在 N 六四上呢，由于机能的快速发展啊，大家能够享受到更好的画面。然后呢，可以享受到更逼真的效果，在 N64 上的游戏也是非常的多。你比如说像《恶魔城》，头一次摆脱了2 D 的画面，进入了3 D 的世界。N64 随后呢，就迎接了索尼公司的另一款主机，也就是驰骋游戏界多年的 PS2。<笑>刚才提到是 PS 啊，这是 PS2 啊。在 PS 2上的平台上啊，大家知道的游戏啊就非常的多了。比如说像特别爽快的《真三国无双》啊，还有像一些之前所做的游戏啊，你比如说像《铁拳》系列啊，这个游戏的话简直是太多太多了啊，无法一一的跟你们道来。但是大家只要知道，游戏到了 PS 2之后啊，已经进入了一个巅峰的状态。但是在此时呢，任天堂呢却略显疲惫啊，因为受到索尼公司“索尼大法好”，你懂的啊。所以说呀、啊，任天堂当时的一些经济状况啊，包括游戏发展啊，呃，受到了一定的瓶颈啊。就在这个关键的时刻，任天堂公司出现了一个另一个啊，让他起死回生的事情发生了。你想知道是什么，对不对？那么你就听我来跟你说啊，究竟发生了什么？由于当时啊，大家对掌机的概念特别的少，任天堂呢就瞅准了这个时机，研发了自己第一台真正意义上的掌机，就是 Game Boy 系列，也就是我们口中的 GB。GB 游戏机啊，它是采用了八位的计算方式，也就是说，最早超级玛丽这款 FC 啊。但是呢，它当时虽然是一款掌机，不过可以有八位的表现能力啊。虽然个头比较大，我要没记错的话，当时我也有一个啊，真的跟砖头似的啊。然后在这个掌机上面呢，大仙了解到了很多的游戏啊，玩了很多经典的游戏，比如说对《机器人大战二》系列为什么这么喜欢，就是因为当时啊有中文版，而且看的特别熟。还有像《三国志》系列呀、啊，也是在 GB 这款掌机上啊才了解的更多。我当时的历史还好了呢，所以说多玩游戏长知识啊，嘿。好的啊，然后任天堂抓准了时机啊，不跟你在硬件上拼拼技术啊，而是采用一种方便简洁的方式啊，提到了这个便携式游戏机的概念。只要你手上有电池，你就有一块屏幕就可以玩游戏了。提到掌机呢，也是一个庞大的发展史啊。随着 G G B 啊 Game Boy 这款游戏机上市之后啊，任天堂起死回生一般，又重新展现到了玩家的面前。而它的后续呢，也出现了很多很多优秀的机型，比如说像把机器做得越来越薄的 G B C 系列。然后呢 ，G B C 系列到后期呢，又出现了彩屏系列，以及还有限定版的背光系列。<咳>哎，这里又说一些伤心的事儿了。这个 GB 游戏机刚出的时候啊，它是没有背景光的啊，所以说当时想玩呢，只能在白天玩或者晚上的时候开灯玩。哎呀，这种痛苦啊，别提了。而且这么大个游戏机啊，需要安装四号四个五号的电池啊，特别特别的耗电。呃，当时也是为了这款机器啊，买了一个充电器，当时线还短，就是。有的时候啊，不得不使用一种非常奇怪的造型，然后趴着玩一天。我的天，哎呀，一个热爱游戏的老男人，这些痛苦的回忆，不知道大家听完之后有怎样的感想？好啊，然后我们开始继续往下聊。到了 GBC 时代之后啊，游戏呢开始进入了一个更高的辉煌期，也是任天堂的一个辉煌期，他出了自己第一款。口袋妖怪系列，口袋妖怪系列呢这款游戏啊，不仅仅是在掌机界非常的有名，另一方面的话，它的动漫系列，包括它的影视啊，包括它的周边系列都非常的厉害，迄今为止也没有任何一个游戏啊可与之媲美。啥？口袋妖怪你不知道是啥？你知道那个黄黄的，<笑>那个？我不是那个意思啊！我不是那个意思啊！我是说，你知不知道一个长得像老鼠，但是特别胖、特别壮、黄黄的，能发电的那个东西<咳>？就是比卡丘啊！比卡丘呢，就是口袋妖怪系列啊。口袋妖怪系列呢，它跟其他的一些动漫不太一样，它是先有的游戏，后有的动漫。所以说啊，可想而知这款游戏的魅力究竟有多大。因为这款游戏呢，头一次把养成，然后等级，包括进化，放到了一起，是一个综合性的 RPG 游戏。啥？你不知道啥叫 RPG？RPG RPG 游戏啊，就是给大家也做一个小小的科普啊。所谓的 RPG 呢，指的就是剧情类的游戏。与之相反的呢，就是 ACT 游戏。ACT 呢，就是动作游戏。除此之外啊，还有更多更多的系列，比如说像。S L G 啊，就属于是战略性游戏。还有 S R P G 啊 ，S R P G 的话不太好解释啊，但是你就理解成又有剧情又能打的游戏啊，就是 S R P G 啊。<笑>好了啊，说了这些东西呢，也是为了跟大家更多的分享一下游戏里面的相关知识啊。然后我想想咱们说到哪儿了，我了个天！<笑>你要不介意的话，我可以喝一口水吗，亲爱的听众？算了啊，所谓真诚的友谊是不是啊？就必须得一口气说完。OK 的，就这么干了。嗯、好啊，然后咱们继续来往下聊，聊到掌机口袋妖怪之后啊，然后任天堂呢又再一次的进入到了一个辉煌期，就是它的第一款三十二位游戏机 Game Boy a d a 出世了，也就是 GBA 啊。呃，大仙呢也是在这款掌机的时候开始真正意识到啊，原来。这么精美的画面可以在掌机上体现，呃，大家如果没记错的话，当时在掌机上，就是 GBA 这款游戏机上玩到的第一款游戏啊，就是刺猬索尼克啊，没错，就是很多很多年以前啊 MD 的那款刺猬索尼克，然后居然能够在掌机上表现出这样的画面啊，当时十分的震撼。比如还有像呃 GBA 上面的《机神大战 A》，也是让再次刷新了我对掌机的概念啊。j b a 这款游戏的成功与发展啊，奠定了任天堂在掌机上的辉煌。说到这里之后啊，就不得不提 j b a 上一些比较经典的游戏啊，比如说像咱们任天堂出的《火焰文章》系列、《机器人大战》系列啊，然后还有像《星之卡比》系列，哇，反正是太多了啊！有时间的时候，大家真的可以回味一下啊，挺美味的。哎，不对，什么叫挺美？挺美味的？啊，游戏就不是为了吃，对不对啊？哦，游戏可以吃吗？哎，李大胖子，别这样，别这样。哎，我以为今天李大胖子不会出现了啊，没想到他还是出现了，好吧？啊，游戏可以吃吗？不能。然后啊，呃，随着掌机 GBA 的出现啊，然后任天堂呢也给 GBA 做了一些改进机型，比如说像更纤薄的 GBM。然后以及带有背光功能的 GBASP 啊，哎呀，说着说着，慢慢迎来了曙光呢。什么是曙光呢？就是掌机，现在人玩的游戏机，比如说像索尼公司啊，推出自己第一款掌机的时候，就给它的定位十分的高，就是128位的 PSP 啊。啥？你不知道 PSP？ 不能吧，这个的话已经很跟现代接轨了啊。然后紧接着啊，索尼公司出了自己的 PSP 之后呢，任天堂呢也开始出了自己的另一个革命性的产品啊，叫 NDS， 采用呢双屏幕，下面呢是一块触摸屏，上面是一块屏幕啊，并且呢富有触摸笔。现在人的看来呢，可能无所谓啊，但是在当时来说啊，真的是一个很大胆的想象。呃。但是到这之后啊，游戏产业开始发现了发生了一些奇怪的事情啊，这也是大仙非常讨厌的一件事，就是所谓的炒冷饭啊。炒冷饭可以吃吗？不能。我说的炒冷饭啊，李大胖子，我跟你说，包括听友们啊，我说的炒冷饭，并不是说真正的炒饭啊。给我吃一口行吗？不行。我说的炒冷饭是什么呢？就是开始把之前啊这些平台上发布的一些游戏啊进行重置啊，第一代呀、啊，第二代呀、啊，嗯，你比如说最经典的，啊，就是呃 ，FF 系列。什么是 FF 系列？就是最终幻想。啊，最终幻想系列的第一代呢，是在一九八七年的时候由史克威尔公司发布的啊。它至今的话出到第几代，我真的我我我都数不过来了啊。就是《最终幻想一》《最终幻想二》三四五六七八九十十一，<笑>然后嘛、啊，当时啊，就是中国的一个媒体去采访日本的这家公司啊，就提了一些网友的问题，就说咱们这个游戏的名字叫《最终幻想》啊，就是已经是最终的幻想，为什么还出一二三四五六七六七八九十十一呢？<笑>然后这家公司呢，就跟大就跟网友说啊，就是《最终幻想》指的是什么呢？最终幻想啊，它指的是人类对于幻想的一种极致啊，并不是说到头的意思<笑>啊，所以说我真的是挺佩服、挺佩服这家公司的啊。然后史克威尔公司呢，呃，也提到史克威尔公司啊，就不得不提到另一个公司啊，就是那个公司叫什么名来着？啊，艾尼克斯啊，艾尼克斯，艾、啊、尼,尼克斯这个公司啥？你不知道？啊，如果知道《最终幻想》的话，你肯定会知道另一款日本国民级 RPG 游戏啊，也是名字响亮亮的啊，就是《勇者斗恶龙》系列啊。呃，《勇者斗恶龙》跟《最终幻想》一样啊，是 RPG 的开创先河啊。他们头一次提供了回合制的概念，头一次呢提出了等级的概念，头一次提出了大地图，还有地图上的飞船。这些概念现在看来可能没什么，不过，第一个吃螃蟹的人才厉害，对吧？嗯、啊，你你比如说现在马上就要到中秋节了，嗯、不对，我就还过中秋节。马上到十一了啊，十一的时候呢，大家就要开始过节了，对不对？啊、嗯嗯，你想吃螃蟹吗？我想吃。李大胖子，你别这样，别这样，李大胖子，别这样。哎、好啊，然后咱们就不提螃蟹啊，继续聊游戏。呃，慢慢的呢，聊到其实像掌机聊到 P S P 和 N D S 之后啊，游戏的话其实已经非常接近于现代了啊。呃，再往前追溯的话，比如说像任天堂之后又出了自己最新的掌机叫3 D S 啊， 3 D S 这款游戏机呢，呃，是一款裸眼游戏机啊。啥叫裸眼？啊，感觉黄黄的是吗？不是啊，不是。三 D S 这款游戏机呢，第一次引入到了大家不用戴 3D 眼镜啊，只要光看屏幕就能看出 3D 感觉，是不是很神奇啊？其实啊，并没有那么神奇。呃，我相信啊，跟大仙如果岁数差不多的，小时候记不记着有一种，有那也不叫贴纸啊，我想想怎么形容啊<笑>。就是那种可以发光的，呃，一种小图片啊，呃，一条一条的。哎，我怎么越说越乱？了？反正就是你看那个东西啊，你要如果说左动动右动动的话，那个东西是立体的。呃，这个东西其实就是跟3 D S 上面这个屏幕啊是一个道理的啊，它根据你左眼跟右眼的反差，然后给你这种3 D 的错觉。这里也跟大家说一下啊。这个裸眼 3D 看时间长了头会晕啊，这是肯定的。然后呢，相反啊 ，PSP 之后呢出了一款游戏机，叫做 PSV 啊，还是 VPS， 啊，反正就是 PSP 的下一代掌机啊。机能呢已经可以跟家用机的 PS2 乃至于 PS3 进行媲美了啊。呃，游戏的数量也非常的多，但是啊，呃，并没有登录到我们的中国啊。哎、啊，提到这儿呢，就非常的伤心了。为什么这么说呢？嗯，提到这点啊，我就非常的伤心，也跟大家来说一下啊，就是为什么说像任天堂或者像索尼的游戏公司没有到达我们的中国呢？或者说我们中国的玩家为什么玩到的中文游戏会这么的少啊？不知道大家有没有想过这个问题？哎、啊，其实说白了，还是因为山寨这个问题啊。嗯，山寨与盗版几乎成了中国的代名词。你想想，如果说你是一家游戏公司，你辛辛苦苦做出来的游戏，被玩家直接就可以下载进行游戏了，那你还有怎样的收入？你没有收入了，又如何去制作下一款游戏呢？哎，说实话啊，小的时候啊，我也经常玩盗版。我我虽然我虽然我现在也玩盗版啊，但是我还是希望大家以后多多支持正版游戏。比如说，我现在经常逛3 DS 的掌机的那个贴吧啊，还有像 PSV 的贴吧，里面有很多朋友在问啊，什么时候破解呀？什么时候可以玩免费的游戏啊？我觉得这样真不好。正版游戏可能会贵一些， 3 0 0块钱、2 0 0块钱一款游戏，但是我相信啊。越得之不不易的事情啊，你可能会越用心的去玩不知道大家有没有跟我一样的心情啊？玩游戏的心情，比如说像 PSP 上有很多的游戏，都是免费下载的，可能就是看一看开头的动画，包括一些电脑游戏啊，免费下载的，开一开看一看这个开头的动画，嗯，挺酷的，挺漂亮。然后上了手之后三分钟五分钟，哎，没意思。然后就删掉，然后就下载，因为得到的太容易，才不会去珍惜。而且现在随着手机的产业越来越发达，大家很多都开始玩手机的游戏。手机游戏呢就开始联网，联网之后呢，大家就开始互相的攀比，攀比谁的装备好，已经失去了游戏的乐趣。我现在可以拍着胸脯跟大家说，现在手机上的任何一款游戏。也不如我小时候玩的那款《超级玛丽》，就是那款《冰蘑菇》。所以说，也许 3DS 和 PSV 还没破解是一个好的事情。希望大家以后呢能够多多支持正版的游戏，让我们让游戏这条路走得更远一些吧。我不希望。再过几年或者很久很久以后，已经看不到这些游戏厂家，我们看不到卡普空公,公司，看不到生化游《生化危机》这款游戏，里面有很多的僵尸啊。嗯。然后看不到任天堂或者索尼公司开始不做游戏机这方面的业务。我觉得啊，游戏这个东西啊，还是单机上。给人带来的快乐会更多一些。好的，以上就是本次直播的所有内容。再次感谢您的收听啊！东扯西扯，扯了不少。今天扯的是什么呢？是游戏。一方面呢，跟大家介绍了很多游戏的平台；另一方面呢，也根据游戏的历史介绍了几款游戏啊和游戏的厂家，还有一些背后的故事。呃，你是不是忘了我是谁了？哎。真诚的友谊来自不断、不断、不断、不断、不断、不断、不断、不断、不断的自我介绍。我叫刘大仙人啊。如果说你喜欢本节目，或者说这个节目真的治好了你的失眠啊，欢迎你加入到我们的小村呃，我们的小村叫做村口一蹲啊啊，在村口一蹲，然后你想象这个画面啊，旁边一棵老槐树，然后你在村口一蹲啊，端着一碗面啊啊，挺好的。然后村子不怎么大啊，有山有水有树林，然后更重要呢，有很多的小伙伴和好朋友啊，真诚邀请您的加入。加入我们村的方式呢，也非常的简单啊，就是加入到我们的 QQ 群，群的号码呢是3 2 8 0 9五四八四三二八零九五4八四，呃，你还可以加入到我们的微信公众平台 CK 6 4 7 0 CK 6470， 真诚邀请您的加入。呃，在节目的最后呢。呃，也跟大家说一下啊，这期呢是第十期，也是大仙来了第一季的最后一集。呃，在第二季开始之前呢，呃，也跟大家说一些我个人的小小想法啊。以后的话，咱们的电台可能会呃多一些互动环节，比如说现场性的互动啊，呃，跟咱们的台友或者村口一蹲的朋友啊进行连线啊。另一方面的话，可能更新的时间不会像现在这么频繁，一天一期啊。呃，但是争取会在每个星期，比如说像呃周三、周五啊，或周一周二这种感觉啊，呃，一个星期做两期的这种感觉，争取提高一下节目的质量，对吧？一天录一期的话，很多事情啊，不是，哎，我要说什么？我自己都说懵了。我要说的是什么呢？就是一天一期的话。准备的时间真的是不多，而且一个人对着电脑就是得得得得得得得得得得得得得。如果你喜欢的话，咱们第二期也这么干，行吗？啊，其实我还是希望能够准备一些东西啊，然后尽可能的废话少说一点啊。<笑>但是我真的怀疑，如果废话少了，那还是大仙来了吗？我突然又忘了咱今天说什么主题来着？啊，对，聊的是游戏是吧<咳>？好啊。啊，说实话，真的有点恋恋不舍啊。这是咱们《大仙来了》第一季的结束啊。呃，也说一下吧，也简单简单说一下吧。首先呢，就是《大仙来了》这个栏目啊，他当初啊，只是为了一个小小的想法，就是我平时啊，本身也有工作啊，所以说有的时候很少能够跟咱们村口一墩里面的朋友见面。呃，跟好朋友简单聊了两句之后，就说：“哎，那你何不做一下录音？然后你来聊点东西。”当时第一个想法就是：“哎，那我要做个电台会怎么样嘛？是吧？”然后呢，就做了第一期的大仙来了。随后呢，感觉村里的人很喜欢，大家听着也很高兴。然后，也突然有了一个想法，就是如果大家在晚上无聊、睡不着觉的时候。可以听着大仙来了这个节目，边听边睡着，其实也不枉是一件好事，对吧？你们说对不对？啊？然后不知不觉呀、啊，也开始每天都做，每天都做，而且每天的节目时长呢，也会做到30分钟，甚至做到40分钟。嗯、呃，大仙始终还是相信一句话吧：有些事情可能看似很无聊，但是有些事情真的有些人需要去做。我呢，就是那个无聊的人；我呢，就是那个白发的老头子；我呢，就是刘大仙人。啊，真诚的友谊，哎，你够了啊！你可别做广告了啊！啊，李大胖，你放心啊，你放心，我不做广告了。好吧，然后要说的呢就是这些啊。希望咱们的村口一墩的村民永远的开开心心，笑口常开。另一方面的话，也祝愿咱们的喜马拉雅电台呢越来越好啊。然后在这里呢，也再次感谢喜马拉雅电台对咱们《大仙来了》这个栏目的支持啊。比如说像今天就有这个娱乐板块的这个编辑啊，给我发来消息，就是给节目提供一些意见呢。比如说标题啊。然后每期的时候都会放一些图片呢、啊，这些啊，也在积极的去配合吧。松口一顿万岁啊！大仙来了万岁。好的啊，不知不觉呢，半个小时的时间又过去了。让我们再说一遍吧，说一遍那个大家都听腻了的话。真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。我是刘大仙人，我们第二季再见。赶紧到村里来呀，我等你的。<笑>拜拜。第二季再见喽！啦啦啦啦啦。